0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crecimiento Moto, un espacio de Grupo Mutual. Les saluda Jamie Morera y me encuentro en compañía de Doña Francia Linares, ingeniera industrial con una maestría en finanzas. Pero también esa mujer que da voz a un proyecto lindísimo en donde crea también alianzas con empresas para llevar alimentos a muchísimas personas. Doña Francia, bienvenida a Crecimiento Moto.
1: Gracias por la invitación. Buenas tardes.
0: Una labor de admirar la que hacen en el Banco de Alimentos.
1: Pues en realidad sí. Eh, hace poquito, inclusive celebrábamos el día de las buenas acciones y el banco recibió un reconocimiento. Y sí, efectivamente, eh, lo que hacemos es muy bonito. Es un sentimiento un poquito agridulce, porque nos damos cuenta de la realidad de una Costa Rica eh, que a veces no queremos eh, saber, ¿verdad?, que existe. Hay muchísimas personas, más de los que uno espera, y un de esos comparaba yo la cantidad de gente que tiene hambre y que específicamente está documentado por el INEC y son más de 10 veces el estadio nacional lleno. Esas son las personas que pasan hambre hoy en día en,
0: en el país. Bueno, doña Francia, antes de entrar un poquito más en el Banco de Alimentos, ábrenos un poquito sobre usted, sobre su niñez. ¿Quién es, doña Francia?
1: Bueno, eh, yo soy nicaragüense, eh, nazco en Nicaragua pues en el año 71 y en el año 72, un, dependiendo un año, pues viene el terremoto de Nicaragua un 24 de diciembre y se nos cae la casa como el 90% de las personas que llevamos en Managua. Y llegamos a Costa Rica un 26 de diciembre, entramos a Costa Rica ese año y aquí nos quedamos. Y este pues bueno, tengo cuatro hermanos más, somos tres mujeres, este, dos varones, eh, mami nicaragüense también, papi es, era hondureño y bueno, aquí nos quedamos y, y contentos, ¿no? O sea realidad
0: con una calidad de
1: vida bastante buena.
0: Bueno, que he que se quedaron acá y más haciendo esta labor tan buena porque vemos que los, el objetivo del Banco de Alimentos es erradicar el hambre. ¿En qué momento decide usted tomar este reto? Porque realmente no es sencillo. ¿Por qué dice, sí, yo puedo? Bueno, en el año
1: 2017, era Inicios, este, me llama una de las que era miembro de Junta Directiva este... De, del Banco de Alimentos y, me, y conversa conmigo, y me ofrece la oportunidad de ser la directora ejecutiva. Y en realidad, eh, el reto empieza por, por, por el tipo de, de trabajo, ¿no? No es, no es lo mismo ser una gerencia, digamos, que, que ya reportarle a una junta directiva, la, la, después la, la decisión es diferente, las decisiones son diferentes. Y además, en una organización de este tipo, pues, eh, que era relativamente joven, porque seguimos siendo bastante jóvenes. Este, en ese momento venía cinco años el banco y ahora ya tenemos 11. Este, entonces, digamos, también te permite crear muchísimo desde tu visión, ¿verdad? Y el aprendizaje, creo yo, y un poco aterrizaba la realidad
0: también. Y ahorita que está hablando de la visión, vemos que la visión precisamente del Banco de Alimentos es una Costa Rica sin hambre. ¿Es esto posible?
1: Debería de serlo, y debería de serlo, eh, y según... Este, los objetivos de desarrollo sostenible debió haber sido posible para el año 2030 este, esta visión que tienen más de 180 países cuando se unen a definir los ODS este, es en el 2030 tiene que acabar el hambre en el 2030 tiene que acabar la pobreza en el 2030 tiene que haber igualdad o equidad de género y una serie de objetivos ¿verdad? 17 como ya sabemos este, y si hay comida suficiente ese es el tema hay comida suficiente para alimentar a las personas que están con hambre. A nivel mundial, más de 800 millones de personas pasan hambre, según las Naciones Unidas. Eh, pero existen reservas de comida y el desperdicio y la pérdida de alimentos eh, es mucho mayor. Entonces, sí hay.
0: Doña Francia, usted nos comentaba 11 años de que existe el Banco de Alimentos, 41 mil personas. Esa es la que ustedes llegan. ¿Cómo hacen para llegar a estos casos para... ¿Elegir a estas familias?
1: Eh, la dinámica de los bancos de alimentos eh, pues es la misma en todos los, en todos los países. Eh, la organización lo que hace es que eh, selecciona organizaciones sociales dentro del país con una, con una serie de parámetros que se definen, eh, generando tratando de documentar transparencia, seguimiento y que sean estas organizaciones sociales las que escojan a las familias o a las personas con algún tipo de vulnerabilidad porque no solamente es pobreza pobreza extrema sino también algún tipo de vulnerabilidad social por la que pasan las personas que son atendidas por ONGs y son estas ONGs las que están ligadas al Banco de Alimentos. Entonces tenemos más de 320 ONGs ligadas en todo el país, eh, estas ONGs están en 62 cantones del país eh, y atienden efectivamente entre 40 y 45 mil personas todos los meses a raíz de las donaciones que reciben del Banco de Alimentos.
0: Bueno, usted nos hablaba que para el 2030 debería erradicarse pues, el hambre. Realmente quedan muy poquitos años, pero ya estamos hablando de siete años. Ya nos habla sobre estas ONG, pero ¿cómo consiguen esos donantes? Si alguien quiere ser donante, ¿qué debe hacer?
1: Eh, nosotros lo que hacemos es que, hay, bueno, de hecho, hay una persona especialista en alianzas estratégicas, una compañera, la encargada se llama Aure Chacón y ella tiene pues, conocimiento en generar alianzas con empresas privadas. Las empresas privadas, eh, pues dentro de su esquema de sostenibilidad o responsabilidad social, eh, nos donan alimentos sobre todo y productos también de limpieza, de higiene y de otro tipo que nosotros trasladamos a estas ONGs de nuevo por medio de una serie de parámetros que nos garanticen pues transparencia y rendición de cuentas.
0: Doña Francia, hace tres años nos llegó la pandemia, a todos nos agarró así sin saberlo, eh, en ese momento se, des, se disparan también lo que son las solicitudes de ayuda en el Banco de Alimentos porque económicamente afectó a muchísimas personas. Ustedes en ese momento, bueno, ¿cómo se sintieron? No sé si se, se sentían ya atados de manos porque iban a requerir más ayuda, más personas estaban pidiendo que por favor les dieran alimentos. ¿Cómo tomaron todo este tema?
1: Bueno, yo creo que eh, como la mayoría de las empresas exitosas, este, lo que hacemos es ocuparnos, ¿verdad?, o sea, en lugar de preocuparnos, nos ocupamos. Y el tema es cómo generamos eh, mayores alianzas y cómo concentramos más a las empresas para que donen más productos, específicamente, digamos, alimentos. Eh, nosotros, por lo general, recibimos entre unas de 10 a 20 solicitudes diarias ¿verdad? de familias directamente que eh, ocupan apoyo. Este, pero en pandemia, eh, empezando pandemia, pues eh, se disparan 10, 20 veces esas solicitudes y bueno, recurrimos a las empresas. Eh, este promedio de personas que, que apoyamos mensualmente, más de 40 mil, eh, puede subir unos 55 mil personas en el año 2020 y es gracias al apoyo extraordinario de las empresas privadas en el país que nosotros logramos eh, contar con este producto.
0: Y esa cantidad de personas en este momento, Doña Francia, se mantienen, esas 55 mil porque sabemos, bueno, ya no es pandemia, ahora es una endemia, pero la gente sigue teniendo hambre, siguen sin trabajo, hay más pobreza. Vamos a ver, eh, la pobreza efectivamente sube, ¿verdad? Y las personas
1: con hambre, digamos, se van incrementando. Este, muchas de estas personas fue porque se quedaron sin trabajo de manera temporal y recurren al Banco de Alimentos de manera extraordinaria. Eh, pero hay un compromiso de parte del Banco de Alimentos de mantener una cantidad digamos que nosotros mismos nos hemos fijado una meta de los kilogramos que por persona podemos entregar por mes. Entonces, también una vez que pasa el año 2020 e inclusive el 2021, pues ya no podemos seguirnos comprometiendo, digamos, con esas cantidades. Y bueno, empezamos a direccionar a esas personas a otras organizaciones primero y en segundo lugar las solicitudes empiezan a bajar un poco. Pero no quiere decir que la pobreza haya bajado, ¿verdad? Les decía eso de esas 400 mil personas que están documentadas por la encuesta nacional de hogares, según el INEC.
0: ¿a estas personas que ustedes ayudan dan un diario mensualmente solo productos básicos o también les dan carne, frutas? vamos a ver, depende las,
1: estas organizaciones que están ligadas al banco tienen diferentes este, fines y este apoyo a la población vulnerable pasa porque hayan comedores que atiendan directamente a, 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 a las personas niños, adultos mayores eh, personas en rehabilitación contra eh, drogas personas que están pasando por alguna enfermedad eh, mujeres, personas de este, eh, 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 población indígena también reciben donaciones, pero entonces tenemos ONGs que se dedican directamente a cocinar la comida en diferentes tiempos de comida durante toda la semana y todo el mes y organizaciones que también entregan, digamos, la comida sin cocinar tipo diarios. El banco maneja casi 300 tipos de artículos, desde alimentos como no alimentos eh, y por medio de un esquema también de análisis de cada organización del tipo de, de población que tiene, de cómo distribuye la comida de cómo distribuyen las cosas, pues hay una clasificación en un sistema en el cual nos dice cuál la cantidad de alimentos o otros productos que podemos donarle a estas ONGs
0: Doña Francia, durante todo este rato hemos hablado de la importancia que tienen las empresas en el banco de alimentos, hemos visto también que tienen una junta directiva muy fuerte, muy robusta y ahí está precisamente uno de nuestros líderes y gerente de Mutual también, don Oscar Soto Araya. ¿Qué importancia tienen todo ese grupo de personas en el Banco de Alimentos?
1: Bueno, en realidad los bancos de alimentos surgen a raíz de la solidaridad de las empresas privadas. Todos los bancos de alimentos, que hay más de 1.600 a nivel mundial... Eh, surgen a raíz de que las empresas privadas se unen. En Costa Rica, efectivamente, hace 11 años, 10 empresas se unen. Eh, una de ellas, Grupo Mutual, eh, y que todavía es miembro de la Junta Directiva y que Don Oscar nos acompaña. Eh, y son las empresas quienes realmente generan eh, las donaciones. El Banco de Alimentos se convierte en una organización que concentra este, las donaciones, pero es la solidaridad, la responsabilidad y el esquema de sostenibilidad eh, de las empresas privadas en el país que hace funcionar el Banco de Alimentos.
0: Doña Francia, bueno, después de hablar durante este ratito, yo estoy completamente segura que hay muchísimas personas preguntándose, bueno, tal vez yo económicamente no puedo ayudar, no puedo llevar tampoco alimentos, pero sí puedo servir como voluntario. ¿Existe algún programa donde puedan adoptar a estas personas para que ayuden en el Banco de Alimentos.
1: Así es, uno de los pilares del banco es el voluntariado. Eh, solamente somos 29 colaboradores que recibimos casi 400 toneladas de comida y otros productos por mes. De solito no podríamos. Recibimos entre 35 y 100 voluntarios por día que son personas de las mismas organizaciones sociales, eh, colaboradores de las empresas, más del 30% de los voluntarios son de empresas, y también personas individuales que llaman al banco, escriben en redes sociales eh, y nos dicen quiero colaborar. Entonces nosotros tenemos una programación, pueden ir a, tra a, pues, a trabajar en realidad este, algunas horas a al banco, a nuestra sede central en Pavas o a la sede de Guanacaste.
0: Doña Francia, muchas gracias por este ratito, por acompañarnos acá en crecimiento mutuo y contarnos un poco sobre la importancia, el valor tan bonito que tiene el banco de alimentos para el país. Gracias Pedro, por el espacio, Doña Francia. Y recordemos que si es crecimiento mutuo, es, es mejor. mejor.